0: 많은 청취 바랍니다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘
0: 교동문 794장 성령의 선물 은사는 여러가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 침례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라
1: 먼저 하나님의 말씀 마태복음 25장 14절로 19절을 제가 봉독하도록 하겠습니다 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 5달란트를 한 사람에게는 2달란트를 한 사람에게는 1달란트를 한 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할새 내가 보던 일을 세마라 오늘은 세 번째 시간으로 마태복음 25장 14절로 30절의 달란트 비율을 보문으로 해서 그대의 달란트를 결산하라 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 함경도 어촌에 한 소년이 살고 있었습니다 어느 날 할아버지가 운영하던 배 40척이 고기잡이를 나갔다가 폭풍을 만나서 모두 침몰하는 바람에 배를 다 잃어버리고 선원들도 다 죽었습니다. 할아버지는 전 재산을 정리해서 유가족들에게 나눠주고 빈손으로 동네를 떠났습니다. 3년 후에 할아버지마저 돌아가시자 아버지는 산속으로 들어가서 화전민으로 살게 되었고 소년은 서당 선생님의 소개로 캐나다 선교사 가정의 사원으로 일하게 되었습니다 부유한 가정에서 고생을 모르고 자란 소녀는 온갖 구은 일을 맡아 해야 했습니다 추운 겨울에 맨손으로 빨래도 해야 했습니다 너무 힘이 들어서 운 적도 많았다고 그래요 그런데 선교사는 가끔 돈을 이렇게 아무데나 놓곤 하는 겁니다 이 모든 것은 소년의 성실성과 정직성을 시험하기 위한 것이었습니다. 마침내 소년은 주인의 시험에 합격했습니다. 선교사는 이 소년을 서울로 보내서 공부를 시키고 또 일본과 미국으로 유학을 보내서 마침내 목사가 되겠습니다. 이 소년이 바로 서울 남대문교회를 크게 부흥시키고 대한신학교를 창설한 김치선 박사입니다 오늘 오늘 본문인 이 달란트 비유는 뭐 우리가 아주 잘 알고 있는 말씀입니다 그런데 이 비유에서 중요한 것은 몇 달란트를 받았느냐 하는 것이 아닙니다 이 비유의 첫 번째 핵심은 자기 소유를 받겠다는 거예요 이것은 우리가 가진 달란트가 우리의 것이 아니라는 것을 의미합니다 따라서 첫째로 이 비유는 우리가 청지기라는 사실을 깨우쳐주고 있습니다 청지기가 무엇인가 네이버 국어사전에 보면 양반집에서 잡리를 맡아보거나 시중을 들던 사람이라고 정의하고 있습니다 성직기는 주인의 재산을 맡아서 관리하는 사람입니다 비유해 보면 주인은 다른 나라로 떠나면서 종들에게 자기 소유를 맡깁니다 이것은 우리가 가지고 있는 모든 달란트가 하나님의 것이라고 하는 것을 의미합니다 여러분 이 말에 동의하십니까? 신명기 8장 18절에 보면 내 하나님 여와를 호 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨음이라 그랬습니다 내가 가진 돈은 물론 내가 이래서 번 것이죠 그러나 그 능력은 누가 주었다는 거예요? 하나님께서 주셨다는 겁니다 그래서 내가 가진 재물은 전부 누구의 것이다? 하나님의 것입니다 하나님께서는 학계2장 8절에서 은도 내 것이요 금도 내 것이니라 만군의 여호와의 말이니라 그렇게 말씀하셨어요 또시편 50편 10절 11절에서도 살림의 짐승들과 무산의 가축이 다내 것이며 산의 모든 새들도 내가 아는 것이며 들의 짐승도 내 것임이로다 그랬습니다 여러분 이 땅에 하나님의 소유가 아닌 것은 하나도 없다는 거예요 내가 가진 은과 금 뿐만 아니라 심지어 들, 짐승이나 산새도 다 하나님의 것이라는 겁니다 그래서 내가 가진 재물뿐만 아니라 내 몸이나 또내 마음, 내 생명, 재능 심지어 우리의 영향력, 시간까지도 모두 하나님의 것입니다 우리는 단지 하나님의 것을 맡아 관리하는 청지기에 불과한 거예요 이 사실을 인정하십니까? 어떤 딸이 사춘기가 되었어요 그런데 뭐 아빠에게는 여전히 귀엽고 예쁘기만 한 딸이죠 그래서 자주 딸방에 들어가서 이것저것 살펴보고 또 정리도 해주고 그랬는데 딸은 그게 싫었나 봐요 그래서 어느 날 아빠 내방 들어오지 마 이렇게 말했어요 깜짝 놀란 아빠가 잠깐 이렇게 머뭇거리더니 야너 그러면 내 집에 들어오지 마뭐 아빠가 그리 잘 대응한 건 아니지만 그딸 방도 아빠 것이면 틀림없습니다 우리도 이 딸처럼 하나님의 것으로 살면서 내 것으로 착각하는 경우가 많습니다 또한 고린도전서 6장 19절 2 0절을 보면 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고 하였습니다 우리는 출생을 통해서도 하나님의 것이지만 또한 구속을 통해서도 하나님의 것이 되었습니다 그러므로 내 몸도 내 욕망을 따라 살지 말고 하나님께서 기뻐하시는 방식으로 살아야 한다는 것입니다 우리 성경 주석에 보면 주인이 그 소유를 맡길 때두 가지 목적이 있다고 그랬어요 첫째는 자신의 재산을 증식시키는 거예요 그리고 두 번째는 더큰 책임을 맡기는 마음으로 그 종들을 시험하기 위한 목적이 있었다고 하였습니다 여러분 성경의 청지 기 개념은 첫째 단순히 주인의 재산을 관리하는 것이 아니라 증식시키는 겁니다 이 개념은 성경 전편에 나타납니다 하나님께서 아담과 하화를 창조하신 후에 그들에게 복을 주셨다고 했는데 여러분 그 복이 뭐였지요? 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 것입니다 또 노아 홍수 후에 하나님께서 노아와 그 아들들에게 복을 주셨는데 그복 역시 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 것이었어요 여러분 이것이 하나님의 계획이고 하나님의 뜻입니다 우리 젊은 부부들 자녀를 많이 낳는 것이 하나님의 뜻입니다 옛 어른들 말씀에 사람은 누구나 제 먹을 것을 갖고 태어난다 그러죠 그러니까 낳아서 키워 놓으면 어찌든 제 밥벌이는 한다 그런 뜻입니다 여러분 두 명을 낳으면 현상유지예요 세명 이상 나아야 번성할 수 있습니다 그래서 믿음으로 많이 나으시기 바랍니다 누가 복음 14장 2 3 절에 보면 주인이 종에게 이르되 길과 산을가로 가서 나가서 사람들을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라 그랬어요 하나님께서는 보금잔치에 빈자리가 있는 것을 기뻐하지 않으십니다 하나님은 이 땅에 하나님의 교회가 더 많이 세워지기를 바라시고 또 세워진 교회마다 영혼들로 가득 차기를 원하십니다 한 달란트를 받은 사람이 왜 책망을 받았죠? 네가 사업할 자신이 없다면 왜 은행에 맡겨서 이자라도 받지 않았느냐 하는 거예요 누가 보면 19장의 문화의 비유에서도 마찬가지입니다 우리 하나님께서는 발전이 없는 사업 성숙이 없는 신앙을 싫어하십니다 작년과 올해 코로나로 여러 어려움이 있었지만 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리 교회와 우리의 신앙이 은행이자만큼이라도 성장하기를 원하십니다 그리고 하나님께서 달란트를 맡긴 두 번째 목적은 작은 일을 통해 더큰 일을 맡길 자격이 있는지 시험하기 위한 것이라고 했습니다 히브리서 9장 2 7절을 보면 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리라고 하셨습니다. 사람이 살다 죽으면 그게 끝이 아닙니다. 우리의 일생은 시험과정입니다. 시험과정. 내가 하늘에 들어갈 자격이 있는지. 그 여부가 지금 우리가 받은 달란트를 어떻게 관리하느냐에 따라서 결정된다고 하는 거예요 이것은 우리 일상생활에서도 마찬가지입니다 같은 날 같은 회사에 입사했지만 어떤 사람은 최고직까지 승진하고 또 어떤 사람은 그렇지 못합니다 그날 그날 맡은 작은 일들을 어떻게 처리하느냐에 따라서 그것이 쌓여서 그의 능력이 되고 그 능력에 따라서 승진 여부가 결정되는 겁니다 데니엘 웹스터라고 하는 미국의 유명한 정치가이면서 법률가인 사람이 있었습니다 그가 국무장관으로 있을 때 뉴욕의 한 호텔에서 20여 명의 저명한 인사들과 저녁을 먹게 되었습니다 식사를 하면서 모두들 이런저런 이야기를 하고 있는데 웹스터는 머리를 숙이고 무언가 심각한 표정을 하고 있었습니다 그래서 옆에 있던 한 사람이 웹스터 장관님 일생을 통해서 당신이 생각한 가장 중요한 것은 무엇입니까? 하고 물었어요 그러자 웹스터는 얼굴을 들고 이렇게 대답했습니다 나에게 가장 엄숙하고 중요한 생각은 내가 지금 하고 있는 모든 일들이 후일에 심판을 받고 하늘에 가서 책임을 져야 한다는 생각입니다 이 생각을 할때내 마음이 제일 엄숙해집니다 그렇습니다 우리는 내 마음대로 할 자유가 있지만 그 모든 선택과 결정과 행동은 반드시 심판을 받을 것이고 또 책임을 져야 한다 여러분 이 사실을 잊지 말아야 합니다 그래서 전도서 11장 9절에 보면 청년이여 내 어린 때를 즐거하며내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라 그랬습니다 여기 청년이요 이 말은 히브리 원문의 바오르인데 인생의 전성기를 가르칩니다 아마 청소년기부터 시작해서 50대까지가 여기에 해당될 겁니다 내 어릴 때를 즐거워하라 그랬는데 여기 어릴 때는 청소년기를 가르켜요 나이가 들고 보면 1 0 때부터한 30대까지는 하여튼 뭐 무조건 다 이쁩니다 이때가 가장 젊고 가장 건강한 때 아닙니까 전조자는 이 시기를 어떻게 하라고 그랬어요 즐거워하라 그 다음에 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길과 내 눈이 보는 데 행하라고 그랬는데 여기 청년의 날들은 40대 5 0대가 해당될 겁니다 지금 한 7, 80 되신 분들에게 4, 50대가 어떤지 한번 물어보세요. 참 좋은 때다 그럴 겁니다. 그러니까 이 말씀은 청소년기는 제일 이쁠 때니 즐겁게 살아라. 작년기는 참 좋은 때니 하고 싶은 것다 해보라는 것이에요. 그런데 그러나 그랬어요. 여러분 여기 이 그러나가 중요한 거예요 너 하고 싶은 대로 즐겁게 살되 그러나 한 가지를 기억해라 너의 선택과 너의 결정과 너의 그 행위를 하나님께서 반드시 심판하신다 아까도 말했지만 우리 일생은 시험 과정입니다 적은 일들을 통해서 큰 일을 맡을 수 있는지 우리의 짧은 인생을 통하여 영원한 삶을 누릴 자격이 있는지 시험하고 있다는 것입니다 그래서 인생을 생각 없이 살면 안 됩니다 주인의 뜻을 잘 헤아려서 내게 주신 달란트를 올바로 사용하는 것이 중요합니다 그 다음에 우리가 주목해야 할 구절은 주인이 종들에게 자유소유를 소유, 맡길 때 어떻게 맡겼다고 그랬죠 15절에 그 재능대로 맡겼습니다. 각각 그 재능대로 맡겼다. 그래서 이 비유의 두 번째 주제는 하나님은 그분의 소유를 각각 재능대로 맡긴다는 거예요. 청년에게 보낸 기별 301페이지 보면 하나님께서는 각 사람에게 각각 그 재능대로 할 일을 주셨다 하나님께서는 우리 능력을 헤아리시고 우리에게 무엇을 얼마만큼 맡겨야 할 것인지 분명히 아신다 그랬습니다 하나님께서는 우리에게 달란트를 맡기실 때 무엇대로 맡겼다고 그랬어요? 재능대로 그래서 여러분 우리가 가진 달란트는 절대로 똑같지 않습니다 한 2015년부터 수저계급론이라고 하는 용어가 유행했습니다 영어에 보면 은수저를 물고 태어났다는 말이 있는데 부잣집에서 태어난 것을 의미합니다 아, 운동경기를 하고 시상식을 할때 보면 금메달, 은메달, 동메달을 주죠 그래서 수저계급론에서도 출신에 따라서 금수저, 은수저, 동수저로 나누고 그 밑에 흙수저가 하나 더 있습니다. 금수저는 상위 1%에 속하는 사람들로 일반인들은 몇 대에 걸쳐 노력해도 도무지 따라갈 수 없는 부자들을 의미합니다. 은수저는 괜찮게 풍요롭게 사는 부자들을 가리키고 동수저는 평범한 서민들. 그리고 흑수저는 빈곤층을 가리킵니다. 근데 요즘은 그 아래 똥수저도 있다고 래요 여러분들은 어떤 수저를 물고 태어났습니까? 저희가 어릴 때는 다못 살았습니다. 뭐 시골에서 부자라고 해봐야 뭐 논밭 조금 더 있는 정도였어요. 근데 요즘은 이 빈부나 신분의 격차가 엄청나게 벌어졌습니다. 요즘 이 30대 젊은이들이, 좌, 젊은이들이 좌절하는 것은 동수저나 흑수저는 평생 월급을 다 모아도 집안체 살기가 살기, 어렵고 아무리 노력을 한다 할지라도 갈수록 계층 간의 이동이 어려워지고 있기 때문입니다 그래서 최근에는 정치든 경제든 교육이든 공정이 화두가 되고 있어요 공정 좋은 말이죠 그런데 정말 공정한 세상이 올까요? 그리고 정말 공정하다면 다 행복해질까요? 여러분 그걸 시험해 보기 위해서 사회주의나 공산주의를 실험해 봤지만 다 처참한 실패로 끝났습니다 달란트 비에도 보면 주인은 각각의 재능에 따라 어떤 사람에게는 다섯 달란트를 어떤 사람에게는 두 달란트를 또 어떤 사람에게는 한 달란트를 맡겼습니다 이것은 사람의 재능이 똑같지 않다는 것을 의미합니다 사람은 각각 재능이 다르고 그 재능에 따라 받는 재물도 다릅니다 문제는 이것이 공정하냐 하는 거예요. 뭐, 사람은 어쩔 수 없다 하더라도, 아니, 하나님까지 이러시면 이게 안 되지 않습니까? 이거죠. 근데 여러분, 가만히 생각해 보십시오. 이게 시험이라면, 시험이라면, 다섯 달란트를 받은 사람과 한 달란트를 받은 사람 중에, 누가 이 시험을 통과하기가 더 쉬울까요? 비유해보면 다섯 달란트나 두 달란트를 받은 사람은 각각 두 배를 남겼습니다 그렇다면 여러분 받은 달란트를 두 배로 늘리는 것이 다섯 달란트를 받은 사람이 더 쉬울까요? 아니면 한 달란트를 받은 사람이 더 쉬울까요? 한 달에 10만 원 벌던 사람이 20만 원 버는 것하고 또한 달에 천만 원 벌던 사람이 2천만 원 버는 것 중에 어떤 게더 쉽습니까? 물론 돈을 더 많이 버는 사람이 삶의 질이 나은 건 사실이에요 그러나 이것이 시험이라면 시험이라면 누가 시험에 합격하기가 더 쉬울까요 적은 달란트를 가진 사람이 훨씬 쉽습니다 누가 보음1장 48절에 보면 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 그랬습니다 이게 무슨 뜻입니까 많이 받은 사람은 책임도 더 크다는 거예요 한 달란트를 받은 사람은 아마 불공정하다는 생각 때문에 일할 의욕이 없어져서 그한 달란트를 땅에 묻었을지도 모릅니다 그러나 그는 한 달란트만 남기면 충분히 주인의 즐거움에 참여할 수가 있었습니다 이 달란트 비유에서 중요한 것은 몇 달란트를 받았느냐 다시 말해서 재산이나 재능이 얼마나 되느냐가 아니라 그것을 증가시켰느냐 하는 겁니다 하나님을 기쁘시게 하고 하루를 가는 데는 얼마나 많은 일을 하고 얼마나 위대한 일을 성취했느냐가 아니라 어제보다 오늘 조금이라도 하다못해 은행이자 만큼이라도 나아지는 것으로 충분하다는 겁니다 그러면 나는 어떤 달란트를 받았을까 이 성경에 보면 달란트와 비슷한 용어들이 몇 가지 있는데 성령의 은사와 또 성령의 열매입니다 달란트는 타고난 재능을 의미합니다 사람들이 다이 재능이 달라요 어떤 사람은 공부를 잘하고 어떤 사람은 장사를 잘합니다 어떤 사람은 운동을 잘하고 어떤 사람은 노래를 잘해요 그런데 성령의 은사는 성령의 선물이라는 뜻입니다 이것은 교회의 공익을 공익 위해서 성령께서 신자들에게 주신 특별한 재능이나 힘들을 가리킵니다 성령의 열매는 성령을 따라 산 사람에게 나타나는 품성적 특성들을 가리킵니다 이 성령의 열매는 제가 작년에 다 말씀을 드렸습니다 아, 달란트, 이 재능은 이게 태어날 때부터 가지고 태어나는 자연적인 차원이고 주로 행위와 관련이 되어 있습니다 이에 비해서 은사는 영적 차원이지만 있 이것 역시 행위와 관련되어 있고 열면는 영적 차원이면서 상태와 관련되어 있습니다 한국자원봉사협의회에서는 재능기부 운동을 펼치면서 사람들이 참여할 수 있는 재능의 종류를 슈바이처 프로젝트, 오드리 헵본 프로젝트, 마더 테레사 프로젝트, 키다리 아저씨 프로젝트, 하라클레스 프로젝트 이렇게 다섯 분야로 나눴어요 이것은 각각 의료 건강 분야, 또 문화 예술 분야, 사회 복지 분야, 교육 상담 분야, 또 기능 기술 분야 등을 의미합니다. 아, 제가 여기 그 슬라이드에 보여드리는 이 활동 예시를 보면 거기 내 재능 목록이 틀림없이 있을 겁니다. 아, 이런 재능들을 나누고 베풀면 우리 사회는 훨씬 더 따뜻해질 수 있습니다 아, 짧은 영상을 하나 보시겠습니다 이 배달부가 택배를 배달하고 지금 문 앞에 쌓인 눈을 치워주는 아주 훈훈한 영상입니다 그런데 이 영상의 자막을 보면 이 배달부가 과부집에 도착해서 하는 일을 보십시오 이렇게 되어 있어요 이게 누구 집이라고요? 과부집입니다 훈훈함이 감동으로 바뀌지 않습니까? 자기 길도 바쁘지만 홀로 사는 과부를 위해서 눈앞에 쌓인 눈을 치워줌으로써 그의 달란트는 배가 되었고 하나님께로부터 착하고 충성된 배달부라고 하는 칭찬을 받았을 겁니다 교정은사권 476페이지 476페이지에 보면 이기심은 영혼을 파괴하는 죄이다 이 제목 아래 우상 숭배에 해당하는 탐욕이 속한다고 하였습니다 우리가 행복하지 못한 것도 또 우리 사회가 불행한 것도 이기심 때문입니다. 이 이기심만 제거한다면 우리가 사는 그곳이 바로 천국이 될수 있습니다. 그런데 교정원 상권 548페제 보면 끊임없이 자기를 부인하는 자선은 이기심, 탐심과 같은 암적인 죄에 대한 치유책이다. 그랬습니다. 이기심이나 탐심이라고 하는 이 암적인 존재는 손을 펴서 베푸는 자선을 통해서만 치유될 수 있다는 것입니다. 불교에서 이 불교에서도 자선을 아주 많이 강조하죠. 그런데 불교에서는 이 자선을 유상 보시와 무상 보시로 나눕니다. 이 보시라고 하는 말은 베푼다는 뜻이에요. 유상 보시는 보시하는 이나 보시, 보시를 받는 이또 보시받는 물건이 각각 존재합니다 이세 이, 이 가지를 삼면상이라고 해요 내가 누구에게 무엇을 베풀었다 이런 생각은 자연스럽게 보상을 기대하기 마련입니다 그래서 그 받은 사람이 감사 인사를 하지 않으면 섭섭하고 괘씸해집니다 이 비해서 무상고시라고 하는 것은 베푸는 사람도 없고 받는 사람도 없고 또 베푸는 물질도 없다고 생각하는 거예요 이걸 삼공이라고 해요 삼공 이런 생각은 본래부터 너와 내가 따로 없고 내 것, 네 것이 따로 없다는 생각에서 나오는 것입니다 그래서 무상보시는 베풀고도 베풀었다는 생각 자체를 하지 않는 거예요 예수님께서도 마태복음 6장 3절 4절에서 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라 말씀하셨습니다 그래서 어떤 사람은 헌금할 때 지갑에서 돈을 보지 말고 잡히는 대로 내야 한다고 그래요 그런데 여러분 이건 절대 그런 뜻이 아니고 오른손 왼손 이런 표현은 아랍인들에게 가장 친한 사람을 가르치는 말이에요 그러니까 자선할 을때 가장 친한 친구에게도 알릴 필요가 없다 말할 필요가 없다 이런 뜻입니다 그렇다고 해서 뭐 구제를 반드시 비밀로 해야 된다 무명으로 해야 된다 이런 말씀이 아니라 우리가 구제를 할 때마다 하나님께서 내게 맡기신 것을 돌려드린 것뿐이다 항상 이런 생각을 하는 거예요 내가 내 것을 줬다 이게 아니라 하나님께서 나에게 맡긴 것을 그냥 내가 하나님께 돌려드린 것이다 다른 사람에게 준 것이다 내가 맡은 것을 다른 사람에게 돌려준 것뿐이다 이렇게 생각하는 것입니다 똑같은 물을 마셔도 소에게는 그것이 우유가 되고 독사에게는 독이 됩니다 똑같이 베풀어도 무상보시의 마음으로 베풀면 이기심이라고 하는 치명적인 질병이 치료되지만 유상보시의 마음으로 베풀면 더 교만해지고 더 위선적이 될수 있습니다 어떤 분들은 나도 베풀고 싶은데 나는 돈이 없다 그래요 그런데 무죄 칠시라고 하는 말이 있어요 무죄, 재물이 없어도 칠시 남에게 베풀 수 있는 일곱 가지가 있다는 거예요 첫째가 화안시입니다 밝고 정다운 얼굴로 남을 대하는 것 둘째가 언시 사랑, 위로, 격려, 격려 양보의 말을 하는 것 셋째가 심시 마음의 문을 열고 따뜻한 마음을 주는 것 안시 호의를 담은 눈으로 사람을 보는 것 신시 짐을 들어주거나 일을 도와주는 것 좌시 자기 자리를 내주어 양보하는 것 일곱 번째로 철시 상대의 마음을 헤아려 알아서 도와주는 것. 아, 비유에서 달란트를 하나도 받지 못한 종은 없습니다. 따라서 우리 모두가 무엇인가 베풀 것이 하나 이상 다 있습니다. 얼굴로, 말로, 마음으로, 눈으로, 몸으로, 배려로, 위로로 우리는 얼마든지 우리의 달란트를 활용할 수 있고 그 달란트를 증가시킬 수가 있습니다 세상을 좀더 평화롭게 좀더 아름답게 가꾸어 가기 위해서 우리의 달란트를 잘 활용하시는 저와 여러분이 되기를 기원합니다 그 다음에 성령의 은사가 있는데요 그 성령의 은사를 정리해 보면 여러분들이 이 도표에서 보는 것처럼 19가지가 됩니다 로마서 12장 6절로 8절에 7가지 은사는 자연적 재능이 성령의 은사가 된 것으로 이것을 생활의 은사라고 하고 고린도전서 12장의 은사들은 기적의 은사라고 합니다 그리고 에베소서장 11절에 4가지 은사 이게 목사와 교사를 따로 보면 5가지가 되죠 이 5가지 은사는 사역의 은사라고 합니다 그리고 고린도전서 13장의 사랑의 은사는 누구나 가질 수 있는 가장 보편적인 은사입니다 아, 이 19가지 은사들을 해석하면 여기 슬라이드에 나타난 것과 같은데요 제가 설명은 생략하겠습니다만 은 대개 목회자들이나 평신도들이 하나님의 사업을 위해서 지금까지 해온 일들입니다 그런데 이 모든 것이 내가 잘라서 내 능력으로 한 것이 아니라 하나님께서 나에게 선물로 주신 것들이라는 것입니다 그래서 이것들을 하나님의 뜻에 따라 사용할 때 모두에게 축복이 된다는 거예요 사사기 13장 24절에 보면 삼손이 청년이 되었을 때 하나님께서 그에게 복을 주셨다고 했는데 이 히브리어로 보면 바라크입니다 이 바라크는 기본적으로 유익한 능력을 부여한다 이런 뜻이에요. 삼손은 아주 유익한 건강과 힘과 용기의 은사를 받았습니다. 25절에는 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하였다라고 하였어요. 성령께서 삼손을 사용하기 시작한 겁니다. 그런데 이 삼손의 생애에 서서히 문제가 일어나기 시작합니다. 그 원인은 자신이 청직이라고 하는 사실을 잊어버린 거예요. 삼손은 자신의 은사들을 하나님의 뜻에 사용하지 않고 자신의 욕망을 따라 사용했습니다. 그 결과는 파멸이었습니다. 하나님께서 어떤 목적으로 성령의 은사를 주셨는가 첫째는 고린도전서 10장 7절에 교회를 유익하게 하기 위해서입니다 그러니까 교회의 공익을 위한 거예요 성경 주석은 개인의 유익이 배제되지는 않더라도 전 교회의 공익 혹은 이익을 위해서라고 주석하고 있습니다 따라서 교회에서 우리가 어떤 직분을 맡았던, 또 어떤 은사를 가졌던, 교회 전체의 유익이 우선되어야 합니다. 그래서 내가 어떤 직분을 맡든, 맡지 않든, 또 어떤 결정을 하든 언제나 표현은 교회의 유익이 된다면 이게 표가 돼야 돼. 요 나에게 유익이 되는 게 아니라. 교회에 유익이 된다면 내가 하기도 하고 하지 말기도 하고 이걸 항상 염두에 두고 어떤 일을 해야 합니다. 두 번째는 에베 사장 12절에 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하며, 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 그랬습니다. 여기 온전으로 번역된 단어는 준비, 뭐, 갖추기, 회복 이런 뜻인데 그, 그, 카타르티조라고 하는 동사에서 유래된 겁니다 이 동사는 마태복음 4장 21절에서 그물을 깁는다고 번역되었고 가라디아 6장 1절에서는 잘못한 자를 바로잡는다는 뜻으로 사용이 되었습니다 따라서 성령의 은사는 헤어진 그물을 깁듯 성도를 회복시키고 준비시켜서 봉사의 일을 하고 교회를 세우기 위해서 주신 것입니다 봉사의 일은 섬김을 의미합니다 여러분 우리가 받은 모든 은사는 섬기기 위해 주어진 거예요 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이고 적게 받은 자에게는 적게 요구할 겁니다 그래서 재능이 많을수록 봉사의 책임도 커지는 거예요 이 세상은 능력이 많은 사람이 군림하지만 하나님의 나라는 오히려 더 섬기고 봉사하는 곳입니다 그리고 그리스도의 몸즉 교회를 세운다는 것은 건물이 지어져야 하는 것또 쌓아 올라가는 것을 의미합니다 이것은 성장을 의미하는 거예요 20세기 주요 신학학자 중한 분인 할리 슐리어라고 하는 분은 교회는 성장함으로 존재한다 그랬습니다. 여러분이 어떤 부서를 맡았다면 하나님께서는 여러분을 통해서 그 부서가 발전하고 성장하고 더 활성화되기를 바라십니다. 물론 코로나로 여러 어려움이 있지만 은 그럼에도 불구하고 우리는 최선을 다해야 됩니다 또나 개인도 마찬가지예요 외적으로 은사를 많이 활용해서 많은 일도 해야 하지만 동시에 내적으로 신앙도 자라고 성품도 더욱 변화되어야 합니다 사도 베드로는 베드로전서 4장 10절에서 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 그랬습니다 여기 선한 청지기란 훌륭한 청지기를 의미합니다 그리고 훌륭한 청지기로서 가진 재능과 재물을 서로 나누고 봉사하고 섬기라는 거예요 이제 올해가 얼마 남지 않았습니다 남은 기간 동안 마무리를 잘해서 하나님께로부터 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 이런 칭찬을 받는 저와 여러분이 되길 바라면서 말씀을 마치겠습니다 겨우십시다. 자비하신 주님 올해를 마무리할 시간에 저희의 재능과 은사를 어떻게 사용했는지 검토한 시간을 갖게 해주셔서 감사합니다 저에게 주신 모든 재능이 저희 것이 아님을 깨닫게 하시고 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 살게 주시옵소서 가을이 깊어가는 이 계절에 저희의 재능이 더 증가하게 하시고 저희가 섬기는 교회와 저희의 신앙 또한 더풍하고 성숙해지게 해 주시옵소서. 이 모든 말씀을 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 는 하나님 아버지의 크으신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다 아멘